0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij deze nieuwe zorgpodcast. Vandaag gaan we het hebben over cyber en governance en de betekenis daarvan voor de zorgsector. Mijn naam is Charlotte Perquin-Delen. Ik ben advocaat bij Dirk Zwager en hou mij bezig met governance vraagstukken binnen het semi-publieke domein met een focus op de zorg... En ik ben vandaag niet alleen, want uh, bij ons is onze cyber en security specialist Mark Jansen.
1: Ja, hallo, mijn naam is Mark Jansen ik ben ook advocaat en komen bezig met ICT en privacy.
0: Ja, en wij gaan het uh, vandaag hebben over cyber en governance. En dat doen we niet zomaar. We hebben 16 juni jongsleden hebben wij hierover ook een uh, webinar gegeven. En vandaag in de podcast gaan we uh, eerst weer even terug naar de basis. Wat is cyber nou eigenlijk? Wat is governance? En uh, wat moet je hier als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Wat, wat moet je daar nou mee? Um, we behandelen ook enkele vragen die tijdens het uh, webinar aan bod zijn gekomen. Dus laten we aan de slag gaan. Ja, lijkt me goed. Ja, um, Mark kan jij ons allereerst vertellen, wat is cyber nou eigenlijk? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, het is een ontzettend breed begrip. Er wordt eigenlijk meestal een combinatie van verschillende dingen onder verstaan. Het gaat vaak om privacy incidenten, het gaat om de continuïteit van je ICT, het gaat om uh, dataverlies. Uh, kan ook om criminaliteit gaan langs uh, digitale middelen. Denk aan uh, digitale afpersing. Uh, denk aan ransomware, dat je een heleboel gegijzeld wordt. Uh, dat je dus gevraagd wordt om geld te betalen om je computers weer, mm-hmm. weer vrij te geven. Uh, eigenlijk continuïteit van ICT in een hele brede zin van het woord.
0: En moet ik dan bijvoorbeeld ook denken, stel hè, aan de zorg, ik heb een papieren dossier uh, wat ik meeneem en dat ligt in mijn auto. Mijn auto, er wordt ingebroken. Is dat ook cybersecurity? Valt dat daar ook onder?
1: Nou ja, uh, meestal denkt men bij cyber aan de digitale... maar de, mm-hmm. de, de wetgeving die op de achtergrond van toepassing is... de privacy-wetgeving, een van de toepasselijke wetten... die is in principe op een papieren dossier... Uh, mits het enigszins gestructureerd wordt opgeslagen... maar dan mag je vanuit gaan in de zorg... is die privacy-wetgeving gewoon van toepassing.
0: Ja, dus, dus het is eigenlijk heel breed Dus, dus Het, dus, over het over is heel breed, ja, ja. absoluut. Ja. En um, waar ik dan verder bijvoorbeeld aan moet denken in de zorg... is bijvoorbeeld um, dat er wordt gehackt in mijn uh, MRI-scanner... Um, en dat ik ineens uh, tumoren zie die er helemaal niet zijn, hè, maar door zo'n virus eigenlijk gemaakt worden. Ja. Um, en voor de luisteraars die denken: ja, dat gebeurt nooit. Nou ja, die pilots zijn al gedaan. En dat zijn wel degelijk risico's, waardoor je dus echt verkeerde, uh, nou ja, verkeerde diagnoses stelt. Ja, uh, ja zeker. Um, en, en waar moet ik nog meer in de zorg uh, aan denken?
1: Nou ja, een hele praktische voorbeelden die je ook om de zoveel tijd hoort, is dat patiëntendossiers op straat liggen. Of dat verkeerde gegevens worden doorgestuurd. Dat verkeerde diagnoses worden gesteld. Inderdaad, ook het voorbeeld wat je zelf al aanhaalt. We hebben laatst zelf nog een dossier aan de hand gehad. waarbij de meetgegevens van slimme uh, metertjes die mee naar huis werden gegeven, die werden vervolgens verwis- verwisseld. Nou, dan heb je dus en een datalek te pakken en een verkeerde behandeling. En ja. nou ja, je kan je voorstellen dat dat zo'n soort zo'n eigenlijk heel klein incident van iemand krijgt een uh, handig device naar huis om zijn eigen hartslag te meten. Die gegevens worden verwisseld en vervolgens gaat er een uh, waaier aan wetgeving, uh, wordt van toepassing op de gevolgen daarvan. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat met e-health en wat, wat steeds meer in opkomst is, hè, en, en ook uh, nou ja, consulten die, die thuis via beeldbedden plaatsvinden en, en van die devices hè, om om eigenlijk gezondheid te stimuleren bij bij patiënten, dat die toename van e-health eigenlijk nog meer gevolgen heeft voor cyber, cyber cybersecurity en wat je daar dus mee moet.
1: Zeker. Het is ook niet voor niets dat al dat soort e-health allemaal gecertificeerd moet worden voordat het gebruikt mag worden. Maar ja, die certificering, uh, dat is soms nog wat wat, wat zoeken. Ook de de mate waarin dat dan moet en uh, de details en dergelijke. En de aanbieders die op die markt actief zijn, die sluiten vervolgens vaak in hun contracten weer allerlei aansprakelijkheden uit. Uh, Maar ja, als zorgaanbieder, je bent onder de streep gewoon verantwoordelijk voor de spullen die je inzet. Dus als jij dat spul slecht inkoopt, onder onder slechte voorwaarden, en de patiënt heeft vervolgens schade, dan kan die patiënt gewoon bij jou aankloppen.
0: En, En die certificering, waar moet ik aan denken? Wat voor certificering is dat?
1: Ja, dat, uh, dat, zijn, dat hangt samen met die CE-markering. Vanuit uh, eigenlijk CE-markering die voor alle producten in Europa geldt. En afhankelijk van de risico's die er mee spelen... Um, uh, kom je dan in hogere klassificaties terecht. En er zijn dus hele discussies gaande van in welke mate dan software dan ook weer gecertificeerd moet worden. -hmm. Uh, Nou ja, tegenwoordig moet dat wel. Vroeger was dat nog een hele discussie. En uh, en dan dan krijg je dus een heel gedoe over versiebeheer en dergelijke om maar weer te waarborgen dat de kwaliteit van die spullen goed is. Dus er zit nog een hele wereld achter.
0: Dus bijvoorbeeld als jij als uh, zorgorganisatie uh, een contract aangaat voor het beheer van jouw elektronische patiëntendossiers of zoiets, dan moet daar dus een certificering bij zitten bij die organisatie?
1: Nou, een EPD is is al meteen weer een beetje in het grijs gebied. Uh, Het gaat bijvoorbeeld om software die meehelpt bij het stellen van diagnoses. Maar dat is bij sommige EPD-pakketten tegenwoordig ook al wel zo. Dus dat begint een beetje beetje schuivende panelen te worden. Dus het het simpele administreren van, van vastgestelde patiëntgegevens in een EPD... Uh, dat valt vanuitzijd niet onder die hoge risico-classificatie... maar zodra de, die software wat meer uh, ja, zelfdenkend wordt, om het ja. zo maar te noemen... en ook daadwerkelijk voor de diagnose wordt gebruikt... dan val je weer in een ander straatje.
0: Oké. Okay. En um, je had het net al even over die verantwoordelijkheid. Hè? En, en wij hebben het nu natuurlijk heel erg over de verantwoordelijkheid van zorgorganisaties... en, en de bestuurders en toezichthouders die daar werkzaam zijn. Um, ik ga als zorgorganisatie samenwerken met een andere partij... Daar is sprake van dataverwerking of of, nou ja, in ieder geval. privacy kan in het geding zijn. Uh Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid om te controleren of de contractspartij met wie ik als zorgorganisatie samenwerk, wel een betrouwbare partij is?
1: Nou, de voorvraag is welke rol eigenlijk die samenwerkingspartner nu inneemt. Uh Uh, Want vanuit de privacywetgeving bezien kun je ofwel te maken hebben met twee partijen die ieder voor zich verantwoordelijk zijn. Of er kan sprake zijn van een overlappende verantwoordelijkheid. Als je voor een stukje daadwerkelijk gezamenlijk de doelen en uh, middelen vaststelt van de verwerking. Maar in theorie kan er ook sprake zijn van een stukje uitbesteding. Dat ligt niet zo voor de hand bij een samenwerkingspartner. Maar ja, je weet het niet. Soms is die samenwerkingspartner zo ondergeschikt om het zo maar te noemen, dat hij eigenlijk gewoon uitvoert wel uh, conform de kaders die jij stelt. Nou, in het laatste geval is die partner een verwerker. En dan moet je een verwerkersovereenkomst sluiten. En dan moet je ook van tevoren toetsen of die betrouwbaar is. Dus dan mm-hmm. ligt die verantwoordelijkheid bij jezelf. Uh, als er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus van een stukje overlap, uh, of overlap moet ik eigenlijk zeggen, <laughs> dan, uh, dan is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. En dan is het dus ook zaak om daar goede taak- en rolverdeling in af te spreken. Ja. Uh, en in theorie is ook denkbaar dat je verantwoordelijkheden zo duidelijk ja, af te bakenen zijn. Dat je eigenlijk ieder voor zich voor een stukje van die samenwerking uh, verantwoordelijk bent. En dan is het wel zo dat je zelf dat jij als verstrekkende partij, als jij jouw gegevens doorgeeft aan een andere partner, dat je wel van tevoren moet toetsen of die partner betrouwbaar is. Ja. Ook, ook dan. Ja? Ja. Want het is, want jij bent verantwoordelijk voor die doorgifte.
0: Ja. Ja, en jij blijft natuurlijk ook altijd verantwoordelijk door, voor de zorg die jij verleent. Hè? Dus, dus, Zeker. Maar goed, daar komen we denk ik zo meteen op als we het hebben over governance. Um, en tijdens het webinar werd een vraag gesteld of die, uh, die verantwoordelijke... Hè? Dus, dus, uh, moet die altijd een juridische entiteit zijn? Zoals bijvoorbeeld een stichting of een BV werd gevraagd.
1: Uh, nee, dat hoeft niet. Dat is meestal wel zo. Maar het mm-hmm. begrip verwerkingsverantwoordelijke is zo breed gedefinieerd. Er staat in de wetdefinitie ook zoiets als een orgaan... Kan ook al een, een orgaan van een rechtspersoon kan ook al een verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dus dan krijg je nog weer eens binnen een rechtspersoon krijg je nog weer een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is uh, gewoon de rechtspersoon de verwerkingsverantwoordelijke. Ja. Maar dat, dat is dus wat ruimer gedefinieerd ja. in de wet.
0: Dus, dus in beginsel, hè, even in, in algemeenheden is het niet zo dat een bestuurder van een zorgorganisatie, wat, wat bijvoorbeeld een stichting is, dat die de ver, verwerkingsverantwoordelijke is?
1: Nee, dat wordt meestal toegerekend aan de ja. rechtspersoon.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, nou we hadden het net al even over e-health. En dat dat best wel in opkomst is. Hè, en en uh, dataverwerking op zo'n manier. Dat het wellicht ook uh, heel slim dingen kan voorspellen. Over de gezondheid van iemand. Uh, je ziet dat ook. Uh, met bijvoorbeeld uh, uh, het bijhouden van uh, bloeddruk en, en, en hartslag... en dat dat kan voorspellen over w- hoe gezond iemand is. Um, tijdens het webinar werd een vraag gesteld over gegevensverwerking. En um, daar werd de vraag gesteld... is voldoende uh, dat je dus in die zorg- en dienstverlening met een cliënt... hebt opgenomen dat toepassing van innovatieve middelen... zoals bijvoorbeeld een of andere app... Um, dat dat deel uitmaakt van de zorgverlening?
1: Nou dat lijkt me iets te gemakkelijk... Um, kijk, in de basis, in de zorg worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Ja. En voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt een verbod in principe. Maar vervolgens staat er in de Nederlandse privacywet weer dat zorginstellingen voor zover noodzakelijk voor de behandeling wel degelijk medische gegevens mogen verwerken. Dat is ook wel logisch, want anders kan een arts geen, nee. zijn artswerk niet doen. Um, de uitdaging bij dit soort innovatieve ontwikkelingen is vervolgens, van, ja, is dat nou werkelijk noodzakelijk? Nou, daar kun je al een boom over opzetten. Het, mm. het, het, het is handig, maar... Is het ook nodig? Dat, dat, dat is al een vraag op zich. En de vraag die daar nog wel achter zit, is wat doet die aanbieder van die app nou weer met jouw gegevens? Mm-hmm. Want heel veel van die uh, aanbieders die hebben ook weer eigen belang om die gegevens verder te verzamelen, om die app verder te laten ontwikkelen, om het zelflerend algoritme te voeden en dergelijke. Nou, dat kunnen hele nobele doelen zijn en daar kun je ook hele goede afspraken mee maken. Uh, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het daarmee noodzakelijk is om die app in te zetten. Ja. Dus het kan maar zo zijn dat je voor het inzetten van die app toch weer terug moet naar de patiënt ja. en toestemming moet vragen. En als je dan vervolgens goede afspraken hebt gemaakt met die appontwikkelaar... dan is die toestemming ook niet zo spannend meer, denk ik. Want dan kun je aan de patiënt uitleggen van... ja, beste patiënt, wees gerust. Ja. Wij, wij hebben het volgende afgesproken met die leverancier. En wilt u onder die omstandigheden toestemming geven? Nou ja, ja. dan zal dat een no-brainer zijn voor die ja. patiënt, lijkt me.
0: Ja, zo van dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Dit zorgt ervoor dat wij beter dingen kunnen voorspellen. Dat wij ja. de behandeling meer op maat kunnen maken, ja. Um, en je had het uh, over uh, verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Kan je nog even hè, voor de luisteraars... <laughs> wat zijn bijzondere persoonsgegevens nou eigenlijk?
1: Ja, dat zijn gegevens... Uh, dat is een, 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 een bonte verzameling aan gegevens. Maar de, uh, dat, als je het historisch bekijkt... gaat het om gegevens op grond waarvan mensen gediscrimineerd zijn... en in, mm-hmm. uh, in de Tweede Wereldoorlog in kampen zijn beland. Daar komt het vandaan. Ja. Dus het gaat om gezondheidsgegevens... gegevens omtrent politieke voorkeur, seksueel gedrag... Uh, vakbondslidmaatschap, etniciteit... Um, criminaliteit, strafrechtelijke veroordelingen, dat valt weer in een beetje een andere categorie, maar dat is even goed verboden. Mm-hmm. Um, vergeet ik er nou nog eentje. Uh, religie, en, nou, volgens mij vergeet ik één of twee, maar ja. gro- grosso modo een beetje de klassieke discriminatiegronden. Ga ja. dan ga daar maar vanuit, dat zijn bijzondere persoonsgegevens.
0: En, en waarom worden die dan in de zorg verwerkt? Want weten ze niet alleen gewoon mijn geboortedatum en mijn naam? Waarom?
1: Nou ja, de zorg gaat natuurlijk per definitie over gezondheid. Dus ja. dat, dat is al een categorie okay. bijzondere ja. persoonsgegevens. Ja. Maar in de zorg zijn ook uh, regelmatig uh, religieuze gegevens van belang. Dus stel dat iemand ja. Uh, ja, heel, heel, uh, heel religieus van opvatting is. Dan kan het van belang zijn om bepaalde behandelingen wel of niet uh, te doen. Dat, ja. Sommige behandelingen wil iemand misschien niet ondergaan. Uh, seksueel gedrag kan natuurlijk voor allerlei medische aandoeningen ja. van belang zijn om te weten. Dat is ook weer een bijzonder persoonsgegeven. Uh, ja. Nou ja vakbondslidmaatschap lijkt me wat theoretisch, ja. maar... Ja, je weet het niet. Ja. You ja. never know. Maar dat zijn zo even wat klassieke voorbeelden... waarbij die dingen met elkaar kunnen schuren. Ja. Nou is het wel zo dat um, voor zover... dan krijg je weer opnieuw dat noodzakelijkheidscriterium... voor zover het nodig is voor een goede behandeling... mogen ook die andere bijzondere persoonsgevers... in de zorg wel worden verwerkt.
0: Ja. En dus... Alleen al als iets genoteerd wordt, bijvoorbeeld in dat, in dat elektronische patiëntendossier, hè, bijvoorbeeld in een gesprek met, met een, met een uh, patiënt en, en de arts noteert het, dan heb je dus al te maken met bijzondere persoonsgegevens. En dan gaat het niet alleen om de gegevens die je bij binnenkomst in het ziekenhuis noteert, hè, zoals je moet je naam doorgeven, je bsn en, en, en dat soort dingen.
1: Nee, kijk, in uh, de AVG, de Algemene Voordeling de Gegevensbescherming, is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens. Uh-huh. En een verwerking is ieder werkwoord. Ja. En persoonsgegeven is alles wat maar enigszins leidbaar is tot de persoon. En bijzonder is dus weer als het in die hokjes ja. valt van onder andere medisch. Nou ja, het enkele feit dat jij in een ziekenhuis bent, is al een medisch persoonsgegeven. Ja,
0: ja dat ik daar ben inderdaad. Ja, dus, ja, want dus je bent dat ik, ik een afspraak heb. Ja, ja, waarom precies. heb ik die afspraak? Ja, Omdat er iets medisch ja. met je aan de hand is. Ja. Ja, ja. Um, nou ja, we hebben het net even gehad over wat is cyber. Toen zijn we al een beetje uitgeweid. Uh, nou ja, dat cyber is in ieder geval heel breed... Um, we moeten dus niet alleen denken aan, aan digitale verwerking, maar bijvoorbeeld ook dat dossier wat, wat nou ja, op straat kan komen te liggen. Um, de inbreuken hebben we het over gehad, hè, wat voor soort inbreuken, uh, digitaal of diefstal en, en alle tussenvormen. Um, maar nu moeten we het eigenlijk hebben, we hebben het over cyber en governance. Uh, dus dan is vervolgens de vraag, ja, wat is nou eigenlijk governance en, en wat heeft cyber daar nou mee te maken? -hmm. Tijdens het webinar kwam al aan bod, er is best wel een overlap tussen de de cybernormen, om het zo maar te zeggen, het cyberkader en en het governancekader. Wat is cyber nou in in dit verband? Hier gaat het met name om, wat moeten bestuurders en toezichthouders vanuit hun bestuurlijke taak, vanuit hun toezichthoudende taak, wat moeten ze nou met zo'n thema als cyber, waarom is dat van belang en waarom kleurt dat ook hun taak? En dan hier binnen de zorg. ja. Um, nou ja, we hebben daar met name, hè, als, je, als je gaat kijken naar die behoorlijke taakvervulling voor de, van die bestuurder en die toezichthouder. Dan zitten we in uh, boek 2 van ons burgerlijk wetboek. En als we dan gaan kijken, nou ja, die goed bestuurder die moet... Allereerst zijn taak behoorlijk uitoefenen. Maar een bestuurder en een toezichthouder in de zorg... die hebben als voornaamste focus die die kwaliteit van zorg.
1: -hmm.
0: Die is neergelegd in de uh, WKKGZ. Maar eigenlijk in breder verband zien we hem ook terugkomen... in de governance code zorg. Dat is eigenlijk waar de bestuurders en toezichthouders zich op richten. Nou ja, je gaf net al aan... als er sprake is van cyberinbreuken... dan kan dat dus in potentie een enorme invloed hebben... op die kwaliteit van zorg. Ja. Dus moet je daar wat mee als bestuurder en toezichthouder. Zeker, ja. Ja. Um, verder zijn bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties natuurlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Um, de continuïteit van de zorg. Ook meer algemeen. Het zorglandschap in Nederland, daar, daar dragen toch al die zorgaanbieders tezamen ook die verantwoordelijkheid voor. Ja. Even los van dat die verantwoordelijkheid ook nog wel bij anderen ligt. Maar in ieder geval bij hun. Mm-hmm. Um, en zo'n inbreuk kan, ja, dat, dat kan je organisatie lam leggen. De de, de
1: grotere inbreuken, zeker. Zowel zowel de kleine als de grotere inbreuken, die raken beide het het bestuur. Kijk, het bestuur of de organisatie wordt geacht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. En als als je maatregelen niet passend zijn, dan zak je als het ware door het ijs en Dan kunnen er dus dingen mislopen. Niet alles raakt meteen de continuïteit. Stel je voor dat dat één patiëntendossier op straat ligt, dat raakt niet meteen de continuïteit. Maar het kan wel leiden tot claims. Ja. Uh, als je te maken hebt met ernstigere zaken, zoals een uh, ransomware-aanval, uh, ja, dan kan maar zo je hele IT-omgeving versleuteld raken. Ja, dan, dan ligt je ziekenhuis gewoon plat. Ja. Uh, dat nogal een evident voorbeeld van iets dat de continuïteit raakt. En als je dan als bestuurder niet kunt verantwoorden wat je aan, uh, aan die beveiliging preventief gedaan hebt, dan uh, ja, dan heb je wel wat uit te leggen, denk ja. ik, uh, vanuit uh, bestuurders- en sprakelijkheidsperspectief. Ja.
0: Ja, en ook als we kijken naar bijvoorbeeld de Governance Code Zorg... die is net uh, per 1 januari kennen we weer een nieuwe, althans een geüpdate versie. Daar hebben we ook een andere zorgpodcast over gemaakt... Die jullie als het goed is terug kunnen vinden in het lijstje met verwijzingen naar andere podcasts over de zorg. Maar in die governance code zorg is ook heel erg neergelegd dat uitgangspunt van goede zorg. Het waarborgen van die maatschappelijke doelstelling als zorgorganisatie. Maar ook dat maatschappelijke vertrouwen in die zorgorganisatie. Um, ja, Ik kan me heel goed voorstellen als je als, als patiënt of cliënt niet helemaal weet... Goh, hoe gaan ze nou eigenlijk met mijn uh, precaire gegevens om... dat je mm-hmm. ook dat vertrouwen verliest in die, in die zorgorganisatie.
1: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Nou, ja. Wat misschien wel een aardige parallel is in deze om te noemen, is dat... Um, Sinds een, sinds een tijdje is het makkelijker geworden om collectieve procedures te voeren. Uh, en daar is een heel ja. register van, van aanhangige collectieve procedures. En je ziet dat een, uh, ongeveer de helft of zo, een, of een flink aandeel van die procedures gaat over privacy schendingen. Ja. Dus het zijn allemaal consumenten die hun vertrouwen in een bepaalde onderneming of instelling zijn verloren. Vanwege een datalek of een ander groot, uh, groot privacy incident. Ja, en daar wil je als zorginstelling toch gewoon niet tussen staan. Dat je nee. zegt uh, stichting uh, slachtoffers van ziekenhuis X of zo. Dat dat, dat zou je toch niet moeten willen. Uh, Maar de wetgever faciliteert dus dat soort procedures. Uh, En ja dat zou je moeten willen voorkomen. Ja,
0: Ja, zeker als zorgorganisatie... Dat, dat vertrouwen dat is gewoon cruciaal. En dat, uh, dat probeer je op alle mogelijke manieren te waarborgen. En dat betekent dus ook dat je als bestuurders en toezichthouders... Uh, nou ja, moet zorgen dat, jij, dat de cyber en de cybersecurity binnen je organisatie op orde is. Um, zo meteen komen we ook nog even hè, van hoe doen we dat nou eigenlijk. Um, zorgplichten kunnen verder nog bijvoorbeeld voortvloeien uit contracten. Denk daarbij aan de zorgverzekeraar, maar ook met met cliënten zelf of met patiënten, uh, met andere organisaties. Dus je ziet in ieder geval dat je als bestuurder en toezichthouder vanuit verschillende perspectieven, of dat nou behoorlijke taakvervulling is, of het nou het waarborgen van goede kwaliteit is, continuïteit. Je moet iets met cyber, dat is wel duidelijk. Ja, zeker. ja, dan die gevolgen van, van cyberinbreuken. We hebben er al een aantal uh, genoemd. Van, goh, er wordt ge- vastgesteld dat er sprake is van een tumor. Maar ja, dat is er eigenlijk niet. Er is gewoon een inbreuk op jouw MRI-systeem. Hè? Um, cyberinbreuken binnen de zorg. Is dat een illusie of is het daadwerkelijk het geval? Gebeurt het?
1: Ja, het, het, het gebeurt al. Uh, van, van heel klein tot, tot ernstige. Ik heb, we hebben volgens mij nog geen ziekenhuis gezien in Nederland dat plat komt te liggen. Maar in het buitenland ja. zijn er wel voorbeelden van... Onder andere ransomware aanvallen. Ja, en dan, dan ligt je hele bedrijfsvoering dus stil. Ja. Ja, en datalekken in de zorg komen ook vrij veel ja. voor. Um, de autoriteit persoonsgevers roept dat ook om de zoveel tijd... dat het aantal datalekken in de zorg best fors is. Mm-hmm. Um, een klein beetje relativering is wel... dat er vrij, ook wel vrij veel pro forma meldingen zijn... Van, uh, van relatief kleine incidenten. Dus de zorg is ook wel goed... In de basis signaleert de zorg het ook wel vrij goed. Mm-hmm. Dus ze zorgen ze ook wel vrij goed in het melden van, uh, van zaken.
0: Waar, waar moeten ze dat dan melden?
1: Bij de autoriteit. Okay. Um, de, en als het, voor de, als het risicovol is voor de betrokkenen, ook nog weer is bij de betrokkenen. Uh, en dat laatste kan natuurlijk met name PR-technisch wel vervelend uitpakken. Ja. Stel je voor dat, jou, uh, dat jouw EPD gehackt wordt, of, uh, of je hebt een ransomware-aanval of iets anders heel groots. Ja, dat betekent dus praktisch dat je al je patiënten moet gaan bellen. Ja. En dat zullen er ja afhankelijk van de omvang van je zorgenstelling... van enkele tienduizenden tot enkele honderdduizenden mensen zijn. ja, ja Dat is wel een gevalletje van... Uh, tuig maar een callcenter op met belscripts... en uh, ja. allerlei communicatieprotocollen en dergelijke... die dan in werking gaan treden. Dus dat, dat heeft heel wat voet in de aarde. En ja. als je daarin belandt... Um, ja, dat, dat, wij begeleiden dat natuurlijk om de zoveel tijd... maar mm-hmm. dat zijn voor de cliënten altijd hele hectische periodes. Ja.
0: En een mailtje sturen naar al je patiënten, dat is niet voldoende. Uh, Goh, er is wat gebeurd.
1: Nou, de praktische uitdaging waar je tegenaan loopt. Een mailtje zou onder omstandigheden kunnen. -hmm. uh, Maar de voorvraag is of dat nou het juiste medium is. Gelet op de omstandigheden en het risico. Maar je loopt vaak tegen hele praktische dingen aan. Als dat je van lang niet iedereen een mailadres hebt. Nee. Nee, dat is waar. uh, Of dat ze
0: die niet lezen. Moet je er maar van uitgaan dat ze...
1: Ja, Ja, dat soort dingen. En uh, je hebt te maken met mensen die misschien al wat ouder zijn. Of die niet allemaal handelingsbekwaam zijn. Dan moet je allemaal meewegen in je overweging van uh, welk medium kiezen ik om te communiceren. Wat is dan vervolgens de inhoud van de communicatie? Is dat voldoende begrijpelijk voor de ontvanger? Uh, Dat is is nog helemaal niet zo heel eenvoudig. En uh, de de uitdaging is dat de wetgever wel zegt... van gij zult binnen 72 uur melden en gij zult zo snel mogelijk daarna... of eigenlijk parallel daaraan ook de betrokkenen zo goed mogelijk informeren. En dat is een heel tere balans die je moet bewaken. Want enerzijds moet je de betrokkenen voldoende op tijd informeren. Maar je hoeft hem anderzijds ook weer niet te vroeg te informeren. Want soms soms weet je zelf nog helemaal niet zo goed wat, wat er nou aan de hand is. Als dus je wilt ook voorkomen dat je die betrokkenen overdondert... met allemaal ja, van die zinloze informatie van... er is misschien iets aan de hand en u bent oh, ja. misschien getroffen. Ja, daar heeft de betrokkenen ook niet zoveel aan. Nee, nee uh, dat is
0: paniek voor niks.
1: Ja, precies, dat is ja. paniek voor niks. En de goede balans daarin uh, vinden is, uh, ja, is een leuke praktijk uh, uitdaging.
0: Ja, <laughs> waar je dagelijks mee te dealen ja, hebt. Precies. Ja, um, Je noemde het net al, hè? stel, zorgorganisatie. Um, je moet dus ervoor zorgen dat als bestuurder, als toezichthouder, dat jou die signalen ook naar boven komen. Hè? Want ik bedoel, die, die inbreuken of die, die, nou ja, die foutjes die er kunnen gebeuren... Ja. Um, die moeten wel naar jou toe komen. Dus je moet een soort ja, raamwerk hebben binnen je organisatie. Hoe komen die geluiden naar boven, om het ja, zo maar te zeggen? Klopt. Um, nou, zo'n geluid komt jou ter oren als bestuurder. Wat is het eerste wat je doet?
1: Het ligt eraan eh, onderzoeken wat er aan de hand is natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus eerst even kijken, van wat is dit nu voor melding? Kijk, de meeste organisaties hebben het wel zo geprotocoliseerd... dat die meldingen uitkomen bij bijvoorbeeld de FG, de Functionaris Gegevensbescherming. Ja. Of ze hebben een uh, afzonderlijke privacy-functionaris die naast de FG staat. Dat, uh, dat zie je ook veel. Mm-hmm. Uh, dus je komt daar ergens terecht. En vervolgens moet die, moet die persoon uh, in de regel... heeft die het in zijn takenpakket om verdere actie te ondernemen... Ja. Uh, En ja, vervolgactie is dan vaak uh, eerst analyseren wat is er nou aan de hand en uh, binnen 72 uur een knoop doorhakken van is dit nou meldingsplichtig ja of nee. En als het meldingsplichtig is dan de melding bij de autoriteit doen en daarna eventueel bij de betrokkenen.
0: Ja, dus daar moet je ook als bestuurder voor zorgen dat jij die mensen in je organisatie hebt, zeker als je wat groter bent, die dat voor jou signaleren dat er een protocol is, dat er ja. duidelijke verantwoordelijkheidslijnen zijn.
1: Klopt. Ja, als bestuurder zou ik ook uh, om de zoveel tijd een rapportage daarvan ja. verwachten: van uh, hoe, hoe loopt dat en wat zijn de statistieken ja. nu eigenlijk in onze eigen club?
0: Ja, en je kan het ook. Het het moet natuurlijk ook opgenomen worden in je in je risicomanagement. Hoe ga je om met risico's? Welke risico's spelen er in je organisatie? Nou, dit is er één van. Hoe ga je die beheersen? En vervolgens ook als toezichthouders moet je daar dus ook over geïnformeerd worden. En, En denk ik ook niet alleen als er incidenten zijn, maar ook. Hoe zorgen wij ervoor dat het, dat het allemaal klopt hè? en dat het goed gaat en wie is waar verantwoordelijk voor?
1: Ja. Zeker, maar ik zou ook intern uh, die controle wel af en toe doen. Kijk, wat we nog niet besproken hebben, maar de, die meldplicht datalekken die verplicht mm-hmm. ook om intern te administreren wat je nou met datalekken gedaan hebt. Ja. Uh, zelfs als je ze niet meldt bij de AP. Um, dus, wat, wat je, dus die FG of die privacy functionaris waar die meldingen aan terechtkomen, die moet wel een totaaladministratie hebben van alles wat er gebeurd is. En als bestuurder zou ik die toch wel om de zoveel tijd even willen zien of daarover ja. gerapporteerd krijgen. Zodat je dan een beeld krijgt van uh, loopt het nu een beetje ja of nee. Want, want het antwoord kan ook zijn dat er geen meldingen binnenkomen. Nou, dat zou ik niet geloven als bestuurder. Dat nee. is gewoon ongeloofwaardig. Want ja. alleen al een verkeerd geadresseerd mailtje kan onder omstandigheden een datalek zijn. Nou, dat ja. gebeurt gewoon dagelijks bij wijze van spreken. Dus het kan niet waar zijn dat er geen meldingen binnenkomen. Als dat zo is, dan klopt er... Ja, dan is er misschien een angstcultuur of iets anders aan de hand. Ja, ja. Uh, als er wel meldingen binnenkomen, dan is het interessant om te kijken... hoe zijn die afgehandeld, hoe snel, welk percentage daarvan melden we... wat leren we daarvan? Dat is natuurlijk ook een, echt een governance-vraagstuk. Um, en ook, waar zitten de mogelijke risico's? Miss- ja. Misschien moet je als bestuurder wel een reservering op je balans opnemen... voor een uh, megaclaim van een betrokkenen... of een boete van de autoriteit persoonsgegevens. dat soort vraagstukken.
0: Ja. Want hè, die, die boete, um, die gevolgen van zo'n cyberinbreuk... Nou ja, we hebben het al gehad, hè, afbreuk van vertrouwen. Um, waar, moet ik no- waar moet ik nog meer aan denken?
1: Nou ja, die boetes die zijn heel stevig... Mm-hmm. Um, Volgens de AVG kunnen ze in principe oplopen tot 20 miljoen of 4% van je omzet. Okay. Nu heeft de Nederlandse Autoriteit persoonsgevers wel uh, eigen boetebeleidsregels vastgesteld, die uitgaan van boete maxima, die in de basis niet te hoger gaan dan een miljoen. Okay. Uh, dat is natuurlijk nog steeds ja. veel geld. En bij, bij bijzondere persoonsgegevens uh, uh, gaan ze uit van een basisboete van 725.000 euro, is het volgens mij. Mm-hmm. Nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk behoorlijk uh, stevig. Um, en tot op heden zie je de autoriteit ook gewoon boetes opleggen conform die eigen boetebeleidsregels. Mm-hmm. Dus dat, dat gaat uh, iedere keer om vele tonnen. Uh, die beleidsregels worden waarschijnlijk wel aangepast omdat ze Europees geharmoniseerd worden. Maar wat dat concreet voor Nederland betekent, dat moeten we op dit moment nog even uh, afwachten. Maar die boetes die zijn, uh, die zijn niet mals.
0: Nee. En dan hebben we het ook nog hè, over de claims die dus de patiënten zelf kunnen indienen. En, ja. en uh, de wet van de grote getallen volgend uh, kan dat enorm oplopen bij een, uh, bij een zorgorganisatie. Ja, absoluut. Ja. Als, je, als je
1: 200.000 uh, patiënten in je bestand hebt, dat is ja. helemaal geen heel gek getal. Uh, en je moet die allemaal 500 euro uh, betalen, ja. want dat zijn bedragen die tot op heden in de rechtspraak wel zijn toegekend. Mm-hmm. Nou ja, reken maar uit, Het gaat ja. heel hard. Ja.
0: En dan hebben we het ook nog eens over de risico's die je loopt... in de hoedanigheid van bestuurder en toezichthouder. Hè? Was, heb jij wel alles eraan gedaan om dit te voorkomen? Ja. Um, relaties die verbroken kunnen worden met, met een zorgverzekeraar, gemeentes... Nou ja, het, het, het afbreuk van vertrouwen, wat we al zeiden. Ja, precies. Um, dus hele grote gevolgen. Uh, Cyberinbreuken, een, een realistisch scenario. Um, we hebben al een aantal keer van... wat moet je als bestuurder en toezichthouder nou doen... Um, We noemden het net al. Dat framework binnen je organisatie. Zorg dat duidelijk is wie is waarvoor verantwoordelijk. Heb jij überhaupt iemand die zich daarmee bezighoudt. Maar ook. Een heel belangrijk deel, denk ik, en, en ook vragen van cliënten uh, die we regelmatig krijgen is: ja, wat is het nou precies? En dat, dat die kennis van, van cyber- en cyber cyber-risico's, cybersecurity, persoonsgegevens, dat dat echt nog wel een, een vak apart is. Hè? Mm-hmm. Nou ja, dat, daarom doe je het vak ook. Hè? Uh, maar bij bestuurders en toezichthouders. In de selectie van bestuurders en toezichthouders, de profielschets van jouw volledige bestuur, van jouw volledige raad van toezicht. In de bijscholing die jij verplicht bent om te doen. Zorg ook echt dat er kennis van cyber, cybersecurity, dat dat aanwezig is. Dat je dat, dat je daar een soort continu leerproces, want dat is een enorm snel ontwikkelend. Vakgebied, ja. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Absoluut. Um, dus zorg dat dat echt op je radar staat. Uh, want ja, simpelweg zeggen, ja, we hebben er gewoon niet zo heel veel verstand van. Nou ja, daar teken je eigenlijk al je eigen doodvondst mee. Hè. Dat, dat, dat gaat
1: niet. Nee, nee ja, er was een tijd de afdeling IT ergens uh, onder, ja. uh, onder de afdeling Financiën bungelde bewijzen van spreken. Ja. Maar dat die, die, daar die tijd, nee, dat kan echt niet meer. Uh, nee. uh, uh, tegenwoordig, je zou gek, kunnen zeggen, ieder bedrijf of iedere instelling is eigenlijk een, een IT-bedrijf. Alleen ze. Ja. We hebben toevallig andere uh, verschillende ja. eindproducten die ze creëren, eindse diensten. Ja. Maar er is geen bedrijf of instelling meer dat zonder IT kan. Nee.
0: En ook vooral he, die kleine zorgorganisaties, ook daar is het cruciaal. Want daar zie je nog wel eens van, ja, er is geen budget voor. Of ja, weet je, we doen er niet zoveel mee. Maar dat is eigenlijk als zorgorganisatie ja, niet vol te houden met die bijzondere persoonsgegevens. Nee, maar we doen er niet uh, zoveel uh, mee. <laughs> uh,
1: zet je computers dus, eens uh, twee, drie, vier dagen uit en kijk eens je de boel draaien kan houden. Ja. Dat is denk ik een heel simpele test. Dat dat lukt volgens mij bijna geen enkele organisatie.
0: Nee, ga, ga er echt mee aan de slag. Uh, nou, Ik denk dat we dat hopelijk wel duidelijk hebben gemaakt in, uh, in deze podcast. Um, besteed er ook aandacht aan hè, in zowel de interne rapportage als de externe rapportage. Zoals bijvoorbeeld de jaarverantwoording. Um, maar laat ook jezelf de, auditen. Ja, laat jezelf auditen. Uh, maak het onderdeel van je evaluatie die je doet als bestuurders en toezichthouders. Uh, kijk kritisch naar jezelf, weet ik er wel voldoende vanaf. Ja. En uh, zorg echt voor de inbending in je beleid en in je organisatie. Ja, ik ik denk dat we, we zijn in een vogelvlucht, zijn we hier doorheen gegaan. Ja, ik zou zeggen, uh, luister nog een keer de podcast om uh, (laughs) even, dat je het helemaal scherp op de radar hebt.
1: Ja, misschien is het wel aardig dat we de luisteraars uh, onze slides uh, aanbieden. Van het webinar. Van het het webinar, want daar staat eigenlijk alles in wat meer detail nog op, want we gaan er inderdaad nu een beetje snel uh, doorheen. Dus laat mensen ons maar een mailtje sturen en dan uh, kunnen we die nazenden.
0: En dat uh, mailadres we zullen hem in de omschrijving van de podcast zetten, maar voor het geval je nu uh, in de auto aan het rijden bent en uh, nou ja dan ook een goed geheugen hebt om ons mailadres <laughs> te onthouden, um, is uh, mijn mailadres is perqueen@dirkswager.nl. En jouw e-mailadres is m.jansen.dierkswagen.nl uh, Nogmaals, het komt ook te staan in de omschrijving van de podcast. Maar stuur ons gerust een mailtje als je vragen hebt. Of als je graag de sheets wil van uh, het door ons gegeven webinar over cyber en governance in de zorg. Um, en dan denken wij heel graag met jullie mee over wat cyber nu betekent voor, uh, voor jullie zorgorganisatie. Ja, zeker. Ja, nou. Dit was hem alweer, de zorgpodcast. Dit keer over cyber en governance in de zorg. Voor meer onderwerpen die de zorg raken en relevant zijn... kijk vooral ook bij onze andere zorgpodcast. En ga vrolijk en enthousiast luisteren. Je kan er ook meer over lezen op onze kennispagina van Dirk Zwagen, waar we regelmatig artikelen over dit onderwerp publiceren. Mocht je vragen hebben, nogmaals... Stuur ons gerust een mailtje of bel. Uh, We zullen ook even onze telefoonnummers uh, bij de omschrijving plaatsen. En dan hopen we graag dat jullie een volgende keer weer luisteren naar deze podcast.
1: Ja, helemaal goed. Tot ziens.
0: Tot ziens. Dirk Zwager Legal Tax, podcast.